0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforredningspodkast. Hver annen uke med redaktører og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Ari Brean, i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Denne gangen blir det virkelig blandet drops fra den store godteposen av nye artikler de siste 14 dagene. Vi begynner i PLOS-medisin. er en artikkel publisert 6. Desember, har sett på sammenhengen mellom de så såkalte bremsemedisinene mot demens, det vil si memantin og acetyl-kolinesterasehemmere, og dødeligheten ved leve med demens. Bakgrunnen for studien er at Pasienter med levelege med demens generelt har høyere sykdomsbyrde, målt i form av flere sykehusinnleggelser, høyere omsorgsbehov og tidligere død enn patienter med Alzheimer-demens har. Og det er uklart ditt legemidlene mot demens kan være med på å begrense dødeligheten og antall sykehusinnleggelser hos disse pasientene med levelege med demens. Studien er en retrospektiv kohortstudie der 592 patienter med levelege med demens deltok. Alle hadde startet behandling, medikamentell behandling tidligere enn tre måneder etter diagnosetidspunktet. 100 brukte kun memantin, 270 brukte både memantin og acetylcholinesterasehemmere, og de øvrige brukte ingen av delene. Pasientene ble fulgt i runt 1000 dager i gjennomsnittet etter kontroll for ulike gruppespesifikke karakteristikker. Begge grupperne på medikamentell behandling hadde i studieperioden signifikant lavere risiko for både sykehusinnleggelser og død enn gruppen som ikke fikk medikamentell behandling. Men det var ingen forskjell mellom de som bare fikk mementin og de som i tillegg fikk altsåtylcholin-esterasehemmer. Dette var riktig nok en naturalistisk, ikke-randomisert studie der det er umulig å kontrollere for alle men dog gir studien gode holdepunkter for at acetylcholine altså strasehemmere og memantin er trygt og effektivt å og benytte også ved levelege med demens. Så et langt hopp til barndommen og til JAMA Pediatrics, der en studie publisert den 12. december har lagt under lupen en problemstilling som jeg tror de aller fleste foreldre har tänkt over. Nemlig, påvirker mye skjermbruk barns intellektuelle funksjon? Eller, for å si det med det mer nøyaktige forskningspørsmålet i denne studien, er bruken av mobilskjermer for å roe småbarns følelser forbundet med langsiktige vansker med eksekutiv funksjon og emosjonell reaktivitet? Exekutiv eksekutiv funksjon, for de som ikke helt husker hva det er for noe, så er det altså en samlebetegnelse for fenomener som inhibisjon, arbeidsminne og oppmerksomhetsevne. Eksekutiv funktion sammen med emosjonell reaktivitet har i tidligere studier vist å være viktigere for senere skoleprestasjoner enn intelligensnivå er. Så dette er altså svært viktige funktioner i en menneskehjerne. I denne studien ble 442 barn mellom 3 og 5 års alder fulgt fra studiestart. For 366 av dem forelådde data helt til siste oppfygging seks måneder etter studiestart. Neuropsykologiske tester ble administrert ved studiestart samt etter tre og 6 måneder, og omfanget av bruk av mobilskjerm for å roe barnet følelsesmessig ble monitorert med selvutfyllingsskjemaer i regi av foreldrene. Det var en signifikant sammenheng mellom bruk av mobilskjerm for å roe barna og dårligere på de to ufallsmålene ved studieslutt. Studien har en del svakheter selvsagt, kanske først og fremst knyttet til datakvaliteten ved selvrapportert mobilbruk, og også knyttet til eventuelle spyrjøse sammenhenger som generelt det emosjonelt klima i familien, etc. Dette siste er plutselig nok ikke diskutert av studieforfatterne. Men uansett, å finne andre strategier for å utvikle småbarns egen emosjonsregulering enn å gi dem en mobilskjerm hver de trenger å roe seg, det er nok lurt. Vi hopper videre. Denne gangen til JAMA Health Forum, der en studie har studert sammenhengen mellom legalisering av cannabis og alkoholbruk. I USA har nemlig cannabisbruket nesten dobblet sig de siste ti årene. Og en populær forestilling er at alkohol. Brukene i et område vil avta når cannabis blir legalisert, men er det virkelig slik? Studiematerialet her bestod av 4,2 millioner voksne amerikanske innbyggere i tilsammen 50 ulike stater, som alle besvarte et spørreskjema i årene 2010-2019. I områder der cannabis ble legalisert økte total alkoholbruk hos respondentene med i snitt 0,9 men forekomsten av stordrikking, eller såkalt binge-drinking, kanske best oversatt med overstadig drikking eller fyll, den økte ikke. Ökningen i alkoholbruk i stater der cannabis ble legalisert foregikk først og fremst i aldersgruppen 18-24 år, og aller mest blant menn. Nok en myte står for fall der altså om sammenhengen mellom cannabis og alkohol, selv om diskusjonen om legalisering av cannabis, då har andre fasetter enn bare relasjonen til alkohol for all del. Og siden vi først snakker om ting vi inte inntar gjennom munnen. I Annals of Internal Medicine bredde 13. december publisert en randomisert kontrollert studie med formål å undersøke hvorvidt en lavkarbo-høyfettdiett kan være en mulig behandlingsstrategi ved diabetes type 2 og non-alkoholiske fettlever. Nå er det 165 danske voksne patienter med type 2 diabetes ble randomisert til enten en høykarbo-lavfett-diet eller en lavkarbo-høyfett-diet. Ingen av delene med kaloridrestriksjon eller med mål om vekthap. Intervensjonen var i 6 måneder, og deltakerne ble fulgt i sammen 9 måneder. Pasientene på lavkarbo-dietten hadde ved intervensjonsslutt bedre HBANC og mer vekthap enn høykarbo-pasientene. Ingen av gruppenne har det me signifikant effekt på fett lever og ingen av gruppe forsjene holdt sig i de tre måten af etter interventionslut. Vi er ikke impponrt som det heter, og det var ikke studie heller. Andre interventionsjoner en laukvar måde ett er nok mer klinisk og klisk nyttege og forføllv videre for denne patientgruppen. Vi skal over til nok en Yama-studie denne gangen fra tidsskriftet Yama Network Open, og her også skal det handle om ting vi inntar gjennom munnen. Jeppe, som de fleste vil kjenne fra litteraturen, han drikker som kjent tungt, selv om ingen vet hvorfor. Men hvordan er det med leger? Drikker de også problematiske mengder med alkohol, og i så fall, hvilke leger er det som drikker for mye? Det forsøker denne systematiske oversiktsartiklen å svare på en studier i perioden 2006-2020 til ble inkludert, med til sammen over 50 000 deltagende leger fra 17 ulike land. Inkludert også en studie fra Norge, faktisk. Alkoholbruken var i hovedsak selvrapportert i studiene. Problematisk alkoholforbruk var ganske vitt definert som overstadig drikking, alkoholmisbruk, alkoholavhengighet, O høyere alkoholbruk en guidelines for trygt alkoholbruk tilsier. Etter denne viedefinisjonen var forekomsten av problematisk alkoholbruk i gjennomsnitt 16,3 i 2006, økende til 26,8 i perioden 2017-2020. Disse tallene kan synes urovekkende høye selvsagt, men det er verdt å merke seg at forekomsten varierte betydelig mellom studiene Forekomsten eller definitionen av alkoholbruk varært og såældigt og vilke måle som lev brukt tvar herte og så vældig mell om studine. So på at lægeres alkoholbruk bru faktisk er højre en i den generelle befolkning. men heller ikke her finns det en god noktal. Summa summarum altså, dette vet vi for lite om, men kunskapen så langt tilsier at legers alkoholbruk bør undersøkes nøyere. Vi skal over til sektionen for covid-nytt, men vi skal holde oss til leger, i hvert fall foreløpig. For en studie publisert i JAMA Network Open har sett på trender i forekomsten av utbrenthet blant leger under koronapandemien. Spørreskjemaer ble sendt til noe over 55 000 amerikanske klinisk arbeidende leger i henholdsvis 2019, 2020 og 2021, hvor noe over 20 000 leger svarte. Forekomsten av selvrapportert følelse av utbrenthet, altså ikke den kliniske diagnosen, den økte gjennom pandemitiden fra 45 i 2019 til 60 prosent sent i 2021. Og ønske om å slutte. Det yrket økte fra 34 prosent av legene i 2019 til over 40 prosent i 2021, i jevn takt med att jobbtilfredsheten falt gjennom pandemien. Spesielt interessant er det kanske att følelsen av utbrenthet var associert med lav grad av teamwork og lav følelse av kontroll over arbeidet, mens følelsen av å bli verdsatt for arbeidet var associert med lavere grad av utbrenthet. Disse faktorene, altså kaos på arbeid, grad av samarbeid og følelse av å bli veidsatt, bør monitoreres, foreslår forfatterne. Dette forbedrer å beskytte klinisk arbeidende leger. Amen kan vi vel bare si til det. Mer pandemistoff. Myoperikardit er en rapportert kjent følgetilstand etter vaksinasjon med mRNA-vaksiner mot koronasykdom hos ungdom og unge voksne. Problemet er at fenomenet eller bivirkningen nesten utelukkende er kjent fra ganske små kasusserier og ulike passive rapporteringssystemer, mens større materialer over forekomst er sjelden så langt. Det er derfor behov for å finne ut mer både om forekomst, klinisk bilde og ikke minst utkomme hos denne patientgruppen. En systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse i AMA Pediatrics har satt seg fore å finne ut av dette. 23 studier med til sammen 850 pasienter med vaksineindusert myoperikardit mellom 12 og 20 års alder ble inkludert. 90 av pasientene var menn, og de fleste dem fikk tilstanden etter vaksinedose 2. Rett over 15 prosent hadde venstre ventrikel dysfunksjon, men hos bare noe over 1 prosent var denne dysfunksjonen alvorlig med lavere ejeksjonsfraksjon enn 35 noe over 20 prosent av pasientene trengte intensiv behandling, men gjennomsnittlig innleggelsetid på sykehus var bare 2,8 dager, med et 90 prosent konfidensintervall på 2,1 til 3,5 dager. Ingen av pasientene døde under sykehusinnleggelse. Det ser altså ut til å være lav forekomst og myoperikardit etter mRNA-vaksine mot Corona, det store antallet vaksinerte tatt til betraktning, og tidlig prognose ser altså ut til å være svært god men langtidsresultatene de får vi nok vente lenger på. Vi skal over til British Medical Journal, der en større feature-artikkel denne uken minner oss nok en gang på de store globale konsekvensene av koronapandemien. Minst 10,5 millioner barn i verden er til nå blitt foreldreløse etter å ha tapt sine foreldre til viruset. Langt de fleste av disse selvsagt er i fattige land og i regioner, i, i verden, og i høyintektslandene er det dessverre like selvsagt de etniske minoritetene som er rammet harest. Få land har skikkelig systemer for å fange opp disse barna. Det av de harestrammede landene som har kommet lengst ser ut til å være Brasil, som har innført en avkryssningsboks på alle dødsmeldinger, der legen må krysse av for om avdøde etterlater seg i mindreårige barnen. Det igjen åpner for muligheten til å finne ut om dette barn har andre omsorgspersoner som kan overta, om det er i trygghet, om barna har nok mat og skolegang og så videre. en engang USA har ett lengdende system. Men ulike initiativ er i gang også i USA for å trygge fremtiden for i alle fall noen av visse foreldreløse barna. Og dette er langt fra første gang at epidemier etterlater foreldreløse barn, og garantert ikke sist det pågående Ebola-utbruddet i Uganda er nok et eksempel. Og for mange land i verden haster det nå få på plass systemer som kan sikre slike barn en god fremtid. Vi ska holde oss i England. Kanske til trøst for de av oss som frykter at det går mot kris i det norske helsevesenet. Look to England, kan vi si da. For der går det nok en gang mot en winter of discontent for å låne et både Shakespeare og fra tidligere kriser i NHS. Ikke nok med at en lang rekke helsearbeidergrupper truer med omfattende førhjulsstreik på grunn av håpløs arbeidsforhold. Allerede før slike streiker er det nok krise på sykehusene, nok en gang. Mer enn 11 000 pasienter per uke eh, som blir brakt til britiske sykehus med ambulanse må nå vente i ambulansen i over en time før de slipper inn på de overfyllte sykehusene, melder British Medical Journal. Det utgjør nå omtrent en av syv akutt innleggelser på brittiske sykehus, som altså må vente en time før de i det hele tatt slipper inn på sykehuset. Det er mange propper i systemet, ikke minst de over 13 000 pasientene som til enhver tid venter utskrivningsklaret på sykehus, men som ikke blir skrevet ut på grunn av kapasitetsproblemer. På toppen av det hele er over 10 000 ambulansarbeidere ventet å gå ut i streik nå før jul, så da kommer ingen hverken ut eller inn på sykehusene. Det blir en tøff vinter for våre britiske kolleger og deres pasienter. Det er ikke første gang. Og tidsskriftet Nature skriver 2. desember om initiativet tatt av STM Integrity Hub, der nå over 20 ulike akademiske utgivere, blant andre eh, British Medical Association og Elsevier, er med. Initiativet skal oppdage forskningsjuks og avsløre papiremøller ved å samle teknologi, kunnskap og data på tvers av vitenskapelige tidsskrifter i utgivere og forlag. Slik kan billedmanipulering, duplikatpublisering og juks lettere avsløres. Målet er å ta igjen det hesteode som videnskapens kriminelle gjenger alltid har ligget foran tidsskriftene om publiseringshusene. Her i Norge har magasinet Forskningsetikk ganske nylig skrevet om det samme, og initiativet trengs virkelig, slik vi også har skrevet om i vårt eget tidskrift tidligere. Og det var alt vi rakk denne gangen. Om lykken står oss bi, kommer det en redaktørens hjørne julespesial en gang i romhjulen. Følg med, følg med. Men høres gjør vi ganske sikkert på nyåret uansett. Riktig god jul så lenge.